0: Ay, No lo entiendo esto. Sin help. Bueno, hola. Hola, yo soy Renata y voy a hablar de casos misteriosos. Y para abrir esta sección, voy a iniciar con el caso de Paulette Guevara. Su nombre de nacimiento fue Paulette Guevara Fara. Nació el 20 de julio de 2005 en Cuauhtémoc, en la Ciudad de México. Falleció el 22 de marzo de 2010 a los 4 años en México. Causa de la muerte, asfixia por obstrucción de las cavidades nasales y comprensión tórax abdominal. Sus padres fueron Lizet Fara y Mauricio Guevara y nacionalidad es mexicana. La desaparición de Paulette. La noche del domingo 29 de marzo de 2010, Paulette llegó de Valle de Bravo a su casa, ubicada en Huizquilucan, acompañada por su hermana y su padre, Mauricio Guevara. La madre de las niñas, Lizeth Fara, esperaba su llegada para meterlas y prepararlas para dormir. Así lo hizo y fue el último día que vio a la pequeña Paulette. A la mañana siguiente, Erika, una de las dos nanas de Paulette, fue a despertarla para, llevarle, para llevarla a la escuela y notó su desaparición. Notificó a la señora Lisette y comenzó la búsqueda en el edificio ubicado en la calle Hacienda del siervo Mauricio Guevara notificó a su hermana de la desaparición de su hija, quien informó a las autoridades de Huizquilucan del caso. Luego el alcalde lo notificó al fiscal general del Estado de México. Paulette no apareció. Su familia había buscado en todo el departamento y el edificio. No hubo señales de robo o secuestros. secuestro. Las chapas estaban intactas, como las ventanas y todos los accesos a la casa. El complejo de viviendas tenía vigilancia, pero nadie vio nada. No podía salir sola, dijeron, porque tenía una discapacidad motora y del lenguaje. Por la tarde... El Procurador General del Estado de México difundió un póster con una foto de Paulette y algunos datos que daban cuenta de su edad, apariencia y deficiencias físicas. La tía de Paulette, Arlette Farah, envió correos y subió la foto de la niña a las redes sociales, donde las noticias se difundieron con gran velocidad y los cibernautas desencadenaron una búsqueda masiva. Por la noche, Lizette Farah llamó al presunto secuestrador, pidió que la devolvieran a su hija, que la dejaran en un centro comercial o en un o en algún lugar abarrotado y aseguró en televisión que no habría represalias. Lisette no lloró, pero parecía nerviosa en los videos. Después de la notificación, destru, distribuyó folletos con la cara de Paulette. Ordenó poner especulación. Espe, 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 espectaculares anuncios en televisión y transporte público Mauricio también ap 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 apareció en los medios pidiendo que le devolvieran a su hija recordó que había salido a trabajar la mañana del lunes 22 de marzo cuando aparentemente Paulette había desaparecido el 29 de marzo el procurador general del estado de México anunció que Mauricio Guevara y Lizette Farah padres de Paulette así como las hermanas Erika y Marta Casimiro Niñeras de Paulet estarían enraizadas en falsedades e inconsistencias en las declaraciones cada uno de ellos en un momento dado ha falseado su declaración lo cual ha dificultado conocer la verdad de los hechos y esclarecer, esclarecerse una línea de investigación firme dijo el entonces abogado Alberto Basbas el 30 de marzo los padres de Paulette pasaron unas horas en la procura, procuraduría mexiquense y luego fueron trasladados a un hotel donde cumplirían su arri arriago, arraigo. Ese mismo día los expertos de la unidad colocaron mantas en el, en el hogar para llevar a cabo la reconstrucción de los eventos con la presencia de los padres. El 31 de marzo alrededor de las 2 a.m. El cuerpo de Paulette fue encontrado sin vida en su propia habitación, donde anteriormente los expertos habían ido con perros entrenados y donde la madre de la niña había dado entrevistas. Paulette había muerto de un accidente por asfixia mecánica debido a la obstrucción de las cavidades nasales y comprensión tórax abdominal, dijo Alberto Basbas. Una autopsia reveló que Paulette dormía con una tela ortopédica sobre su boca, que se que se le colocaba cada noche para evitar que durmiera con la boca abierta su cuerpo no fue manipulado después de su muerte ingirió alimentos al menos 5 horas antes de su muerte con respecto al aspecto exterior es que el cadáver presentaba dos segmentos de tela adhesiva rectangulares en posición vertical sobre ambas mejillas además de señas de un golpe con el codo y rodillas izquierdo las conclusiones también revelaron que en el cuerpo de la niña desaparecida el 22 de marzo y que fue encontrado el 30 de marzo por la noche no había signos de violencia física o sexual la misma necropsia estableció que su muerte se registró entre 5 y 9 días antes de que se fuera realizado el análisis del cual se informó el 31 de marzo aunque fallaron en revelar la fecha hora exacta de su muerte los investigadores también encontraron rastros de drogas o sustancias tóxicas en el cuerpo que pudieron haber afectado su conciencia la conclusión fue que Paulette por sus propios medios se movió en la cama y accidentalmente cayó de cabeza en un espacio al pie de su cama donde murió asfixiada y donde permaneció durante nueve días sin ser notada por las muchas personas que recibieron la estancia bueno pues en conclusión yo creo que fue su mamá bueno sus papás más bien porque sus declaraciones parecían falsas y pues no sé qué opinen ustedes. Gracias. Hola, yo soy Renata y hoy voy a hablar del misterioso caso de Kinika Jenkins el cual es mejor conocido como el extraño caso de la joven que murió en el congelador de un conocido hotel de Chicago. Todo ocurrió el sábado 9 de septiembre en el Crown Plaza Chicago, un hotel cercano al aeropuerto de la ciudad, donde Jenkins acudió a una fiesta para celebrar su nuevo trabajo en un geriátrico. Sobre las 11.30 horas de la noche, la joven salió de la casa de sus padres en dirección al citado lugar, donde sus amigos le habían preparado una sorpresa para felicitarla por su nueva ocupación laboral. Sería a partir del mediodía cuando la novena planta de ese hotel acogería la fiesta. Durante las primeras horas de la celebración, la joven colgó un primer video en sus redes sociales, donde se le puede ver junto a una amiga vestida con unos vaqueros rotos y un top blanco muy sonriente y feliz. Algunas horas más tarde volvió a grabar un nuevo documento, esta vez un Facebook Live, en el que se la ve disfrutando de la fiesta, pero que da un comienzo al misterio. En un momento se le escucha decir, ayúdenme, ayúdenme, entre risas, ¿era solo una broma? Lo cierto es que ese video que han visto más de 4 millones de usuarios, da inicio a las, sospechosas, a las sospechas sobre lo que pasó. Las cámaras de seguridad y los videos de la joven no muestran ninguna actitud anormal hasta las 1.13 horas de la noche. Es entonces cuando la joven le dice a sus amigas que va a su coche un momento, mientras que las imágenes la muestran caminando por el hotel con un grupo de personas no identificados, mientras escribe un mensaje a su hermana. Las cámaras la pierden de vista durante un par de horas hasta que vuelve a aparecer a las 3.27 horas. Es entonces cuando se le ve claramente mareada y sin control de sus emociones en lo que aparentemente parece un estado de embriaguez que le impide caminar con normalidad necesitando las paredes y el mobiliario para avanzar. Las sospechas empiezan a, su a surgir, sus amigos y su familia saben que la joven no bebe pues no, le no tolera bien el alcohol, lo hizo por voluntad propia. En esas imágenes ofrecidas por la policía de Chicago se puede ver a la joven tambaleándose por el pasillo. A través del que termina llegando a la cocina es a las 3.32 horas, cuando la cámara la capta llegando ahí. Una estancia que parece completamente vacía hasta que sale del plano. Su destino es claro, pocos segundos después la chica termina entrando. Quién sabe si por error, por deseo propio o por el afán de huir. En una cámara frigorífica en la que terminaría perdiendo la vida, o se hace un congelador. Poco más, poco más de medianoche después, los amigos de la joven contactan con la familia para preguntar si saben algo de la joven a la que han perdido de vista y no encuentran, pero el cuerpo de química Jenkins no será hallado hasta la una del domingo, casi un día después. A falta de los resultados de una autopsia que revela más datos sobre lo ocurrido. La familia de la joven fallecida aún tiene muchas preguntas para las que no hay respuesta. ¿Quién era ese grupo que la acompañaba? ¿Intentaron emborracharla con algún fin o bebió ella por decisión propia? ¿Por qué no hay cámaras de seguridad en la zona frigorífica en la que falleció? ¿O o sea, porque no hay cámaras en el refrigerador? ¿Pudo en tal estado de embriaguez abrir las pesadas puertas del refrigerador ella sola? ¿Trataba de huir o confundió la puerta con la de un ascensor? Muchas dudas que no tienen respuesta aún. Y que mantienen el en vilo a Chicago tras el fallecimiento de la joven química Jenkins. Hola, yo soy Renata y en este caso les voy a hablar sobre el misterioso, misterioso caso, misteriosa desaparición de Elisa Lam. Bueno, su nombre nativo es Elisa Lam. Nació el 30 de abril de 1991 en Vancouver, British Columbia, Canadá. Desapareció... Desapareció en febrero de 2013 a los 21 años en Los Ángeles, California, Estados Unidos. Falleció igual en febrero de 2013 en el Hotel Cecil, Los Ángeles, California, Estados Unidos. Causa de la muerte, ahogamiento. Mientras viajaba todos los días, Lam contactaba a sus padres en Colombia Británica el 31 de enero de 2013. El día en que tenía previsto salir de Cecil e irse a Santa Cruz, no tuvieron noticias suyas y llamaron a la policía de Los Ángeles. Su familia voló a Los Ángeles para ayudar con la búsqueda. El personal del hotel que la vio ese día dijo que estaba sola. Afuera del hotel, Katie Orphan, el gerente de una librería cercana, era la única persona que recordaba haber visto a Lam ese día. Era extrovertida muy animada, muy amigable mientras recibía regalos para llevar a casa a su familia. Le dijo orfan a la policía. Estaba hablando sobre qué libro iba a recibir y si lo que estaba recibiendo sería demasiado pesado para llevarlo mientras viajaba, agregó orfan. La policía registró el hotel en la me en la medi la policía registró el hotel en la medida en que legalmente podría hacerlo. Registraron la habitación de Lam y tuvieron perros que atravesaron el edificio, incluida la azotea. Pero los caninos no detectaron su olor. Pero no buscamos en todas las habitaciones, Rudy López dijo más tarde. Solo podíamos hacer eso si teníamos una causa probable para creer que se había cometido un crimen. El 6 de febrero, una semana después de que se viera por última vez a Lam, el, la policía Decidió que se necesitaba más ayuda. Se, se publicaron volantes con su imagen en el vecindario y en la línea. El caso trajo la atención del público a través de los medios. El 14 de febrero, después de la de que pasara otra semana sin señales de ella, la policía lanzó un video del último avistamiento conocido de ella, tomada en uno de los ascensores de Cecil por una cámara de videovigilancia el primero de febrero. Atrajo el interés mundial en en el caso debido al extraño comportamiento del LAMP y ha sido ampliamente analizado y discutido. En el, video, la cámara, eh, en el video la cámara en una de las esquinas, está en una de las esquinas traseras de la cabina del ascensor, mira hacia abajo desde el techo ofreciendo una vista no solo de su interior sino también del pasillo exterior, es algo granulada y la marca de tiempo de la parte inferior está oscurecida. En algunos puntos la boca de Lam está pixelizada, al principio entra Lam vestida con una sudadera con cremallera roja y capucha sobre una camiseta gris con shorts negros y sandalias, ella ingresa desde la izquierda y va al panel de control al parecer para seleccionar varios pisos y luego retroceder a la esquina, después de unos segundos durante los cuales la puerta no se cierra, se acerca, se inclina hacia adelante para que su cabeza atraviese la puerta, Mira en ambas direcciones y luego rápidamente vuelve a entrar, retrocede hasta la pared y luego a la esquina cerca del panel de control, la puerta permanece abierta, ella camina de nuevo y se para en el umbral, inclinándose hacia un lado, de repente ella sale al pasillo, luego su lado da vuelta mirando hacia un lado. Luego vuelve a salir, luego da un paso hacia los lados otra vez y durante unos segundos es casi invisible detrás de la pared a la que le da la espalda justo afuera. La puerta permanece abierta, su brazo derecho se vuelve a ver yendo hacia su cabeza y luego se vuelve para volver a entrar en la cabina, poniendo ambas manos al costado de la puerta. Luego va al panel de control, presiona muchos botones más, algunos más de una vez y luego regresa a la pared desde la que había entrado al ascensor poniéndose ambas manos sobre las orejas brevemente mientras camina de regreso a la sección de pared que ella había estado en contra antes la puerta continúa abierta gira a la derecha y comienza a frotar sus antebrazos luego mueve sus manos a los costados con las palmas planas y los dedos extendidos inclinándose ligeramente hacia adelante y meciéndose suavemente todo esto se puede ver a través de la puerta, que continúa abierta. Después de que ella vuelve a la pared y se aleja hacia la izquierda, la puerta de la ascensión finalmente se cierra. Se volvió a publicar ampliamente, incluido el sitio chino de intercambio de videos, Youku, donde obtuvo 3 millones de visitas y 40 comentarios en sus primeros 10 días. A muchos de los comentaristas les pareció perturbador mirar. Se plantearon varias teorías para explicar sus acciones, una era que Lam intentaba que el ascensor se moviera para escapar de alguien que la perseguía, otros sugirieron que ella podría estar bajo la influencia del éxtasis o de alguna otra droga de fiestas. Cuando se conoció su trastorno bipolar, también surgió la teoría de que estaba teniendo un episodio psicótico. Otros espectadores argumentaron que el video había sido manipulado antes de haberse publicado, a pesar del oscurecimiento de la marca de tiempo, afirmaron las, partes, afirmaron las partes se habían ralentizado y casi un minuto de grabación había sido discretamente eliminado. Esto podría haberse hecho simplemente para proteger la identidad de alguien, que de lo contrario estaría en el video pero tuvo poco o nada que ver con el caso, o para ocultar pruebas si la desaparición y la muerte de Lam hubiera sido el resultado de un acto delictivo. Durante la búsqueda de Lam, los huéspedes del hotel comenzaron a quejarse por la baja presión del agua. Más tarde, algunos afirmaron que su agua era de color negro y tenía un sabor inusual. En la mañana del 19 de febrero, el cuerpo de Lam fue encontrado en uno de los cuatro tanques de mil galones que proveían agua a las habitaciones de huéspedes, una cocina, una cafetería. El tanque se, de, se drenó y se abrió debido a que su escotilla de mantenimiento era demasiado pequeña para acomodar el equipo necesario para extraer el cuerpo de Lam. El 21 de febrero la oficina forense de Los Ángeles emitió un hallazgo de ahogamiento accidental con el trastorno bipolar como un factor significativo. El informe forense completó, publicado en junio, indicó que el cuerpo de Lam había sido encontrado desnudo. Flotaba en el agua ropa similar a la que llevaba en el video del ascensor, cubierta con partículas de arena. También se encontraron con ella, su reloj y la llave de la habitación.